0: RCF L'accord Israël Hamas annoncé hier peine à se concrétiser. Les modalités de libération d'une cinquantaine d'otages israéliens de la bande de Gaza en échange d'une pause des combats et de prisonniers palestiniens sont encore en discussion. Nous ferons le point au début de ce journal. L'ONU et la République démocratique du Congo signent un accord pour le départ prochain de la MONUSCO. La force des Nations unies présente dans le pays depuis 1999. Nous retrouverons notre correspondant à Goma. Dans ce journal également, cette visite d'Antonio Guterres au Chili, ce jeudi à une Semaine de l'ouverture de la COP28, le secrétaire général de l'ONU veut encourager le pays dans ses efforts pour préserver l'Antarctique. Et puis la Corée du Nord met fin à l'accord signé il y a cinq ans avec son voisin du Sud et annonce déployer de nouvelles armes proches de la zone démilitarisée. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, il n'y aura donc pas de libération d'otages avant demain, vendredi, malgré l'accord annoncé hier entre le Hamas et Israël qui a suscité l'espoir. L'entrée en vigueur de cet échange de prisonniers d'une trêve temporaire à Gaza est donc pour l'heure repoussée. Ce sont des détails de dernière minute qui bloquent Jean-Benoît Harrell.
1: Oui, Olivier, chaque camp accuse l'autre d'être responsable du report de l'accord. Mais le Qatar l'assure, la trêve sera mise en œuvre dans les heures à venir. Annoncé mercredi matin, l'échange de prisonniers palestiniens contre des otages Israélien concerne seulement des femmes et des jeunes de moins de 19 ans. Aucun militaire ne sera libéré. Prévu pour débuter ce jeudi, l'accord a du retard qu'un responsable palestinien explique par des détails de dernière minute sur les noms des otages israéliens et les modalités de leur remise. Une des questions cruciales est de savoir si la Croix Rouge doit d'abord effectuer une visite médicale pour les otages sur place ou le faire après leur transfert vers l'Égypte. Dans une allocation télévisée hier soir, Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, a expliqué devoir trancher entre un choix difficile et un choix encore plus difficile, illustrant ainsi la complexité pour le gouvernement israélien de devoir choisir entre la libération des otages et sa volonté d'anéantir le Hamas. Selon les, les autorités israéliennes, la trêve pourrait être prolongée pour atteindre 100 otages libérés contre 300 prisonniers palestiniens. Israël a diffusé une liste de 300 noms, mais on ne connaît pas encore l'identité des otages israéliens. Israéliens qui seraient libérés. Trois, voire quatre Français feraient partie de cette première liste d'otages. Leurs familles comme celle des prisonniers palestiniens se disent heureuses mais restent dans l'attente de leur libération effective. Jean-Benoît Arel, merci beaucoup. Sur le
0: terrain, l'armée israélienne poursuit donc pour l'heure ses opérations dans la bande de Gaza, notamment des frappes de drones sur le camp de Jabalia, l'armée israélienne qui a également annoncé avoir localisé, frappé plusieurs tunnels du Hamas dans la zone de Beit Hanoun. C'est au nord de l'enclave palestinienne. On a appris par ailleurs ce matin que le directeur de l'hôpital Al-Shifa de Gaza a été arrêté avec plusieurs cadres de cet hôpital par l'armée israélienne. Le Hamas appelle le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations internationales à travailler à leur libération immédiate. Le chef de la junte militaire du Niger effectue aujourd'hui sa première visite à l'étranger depuis sa prise de pouvoir fin juillet. Le général Abourahman Tiani a atterri ce matin à Bamako, au Mali. Une, vie, une visite au cours de laquelle il doit rencontrer son homologue à la tête de la junte malienne, le Mali et le Niger, qui avaient récemment créé avec le Burkina Faso l'Alliance des États du Sahel qui prévoit notamment une, une assistance mutuelle en cas d'atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de ces trois États. En République démocratique du coup, Congo, la Monusco, la mission du maintien de la paix de l'ONU dans le pays, a signé un accord avec le gouvernement sur un plan de retraite de ses troupes, sans que l'on ait pour l'instant plus de détails. Les casques bleus qui sont présents depuis 1999 dans le plus grand pays d'Afrique, représentant près de 14 000 hommes. Depuis le début de l'année, Kinshasa faisait part de sa volonté d'un départ accéléré de la Monusco dans le pays. Les précisions de notre correspondant Agoma, Augustin Mossanguet.
2: La Monusco parle d'un retrait accéléré et progressif, ordonné et responsable sur le sol congolais. En RDC depuis 1999, c'est vers la fin de la reine de l'ex-président Kabila que les officiels congolais commençaient à réclamer le retrait de cette mission, l'une des plus importantes de l'ONU dans le monde, du territoire congolais, pour des résultats non satisfaisants en 20 ans. Il y a quelques mois, face à la passivité de cette mission, le jeune militant ont intensifié des manifestations pour exiger son retrait immédiat. La note Publié par la MONUSCO, présente un calendrier de retrait indiquant qu'il sera mis en œuvre en trois phases, sans plus de détails. Avec un budget de 1 milliard de dollars, la MONUSCO, c'est plus de 14 000 hommes déployés en République démocratique du Congo. En insécurité depuis le début des de manifestations, cette mission de l'ONU, la MONUSCO, a pris des mesures de protection à Goma, comme retirer les mentions UN sur leurs véhicules et modifier les plaques pour éviter de faire de l'air agents civil des cibles dans le riz de la ville. Cette nouvelle Calme le tension en RDC. Thomas-Augustin Monsanguet pour Radio Vatican.
0: Restons sur le continent africain au Kenya. 35 entreprises d'État sont sur le point d'être privatisées. Près de 100 autres pourraient bientôt suivre, selon le président William Ruto. Le Fonds monétaire international a récemment exhorté Nairobi à réformer les entreprises publiques comme la Société nationale d'électricité ou encore la Compagnie aérienne nationale kenyane. Selon le président kenyan, les entreprises sont étouffées par la bureaucratie gouvernementale. La COP28 de Dubaï sera un moment de vérité déclaration ce jeudi de l'Agence internationale de l'énergie, une semaine avant l'ouverture de la conférence mondiale de l'ONU sur les changements climatiques. Les experts de cette agence basée à Paris publient un nouveau rapport dans lequel ils précisent qu'il s'agit pour les dirigeants qui seront réunis aux Émirats de choisir entre contribuer à une crise climatique qui s'aggrave ou bien faire partie de la solution en adoptant, je cite, la voie de l'énergie propre. Le secrétaire général de l'ONU, lui, poursuit sa tournée des pays vulnérables au réchauffement après le Népal il y a quelques semaines, Antonio Guterres est ce jeudi au Chili, dans l'Antarctique plus précisément, où le pays d'Amérique australe possède trois bases. L'objectif de cette visite, soutenir le Chili dans son rôle de protecteur de l'Antarctique. Les précisions de notre correspondante à Santiago, Marion Bellal.
3: Consolider la place du Chili dans la lutte internationale contre le dérèglement climatique, c'est l'objectif d'Antonio Guterres et du président chilien Gabriel Boric. Le pays veut se positionner comme porte d'entrée vers l'Antarctique, mais aussi mettre en valeur le rôle de la région comme centre de recherche scientifique et de protection des océans. Depuis un navire de la marine chilienne, les deux politiciens se rendent donc aujourd'hui sur la base aérienne président Frey et visiteront notamment trois des dix bases que le Chili possède en Antarctique. Enfin, avant de repartir samedi 25 novembre, le chef d'État dirigera le lancement d'une radio-sonde, un instrument qui permet de caractériser l'atmosphère grâce au calcul des variables météorologiques. L'accélération de la fonte des calottes glaciaires antarctiques est inévitable dans les prochaines décennies, selon une étude publiée fin octobre par la British Antarctic Survey. Pour tenter de limiter les dégâts, le Chili a par exemple massivement investi dans les énergies renouvelables et pour la première fois en 2022, celles-ci ont dépassé les énergies thermiques dans le mix électrique du pays. Marion Bellal à Santiago du Chili pour Radio Vatican.
0: Une autre tournée, celle du président sud-coréen Yoon Suk Yeol, pardon. Il est depuis hier en Grande-Bretagne où il a été reçu en grande pompe. Londres et Séoul qui ont signé des accords commerciaux et militaires. C'est dans ce contexte que son voisin du Nord, Pyongyang, met officiellement fin à l'accord militaire signé avec le Sud en 2018 et annonce déployer de nouvelles armes proches de la DMZ, c'est cette zone démilitarisée à la frontière. Une déclaration qui fait suite à une. Décision similaire de Séoul hier en réponse au lancement du nouveau satellite espion nord-coréen. L'armée sud-coréenne va reprendre elle aussi ses opérations de reconnaissance à proximité de la frontière. Alors que signifie concrètement ces déclarations et cette hausse des tensions Élément de réponse depuis Séoul avec Jean Bruyère
4: notre armée ne sera plus jamais contrainte par l'accord militaire. La déclaration du ministère de la Défense nord-coréen entérine la rupture. En 2018, les deux Corées avaient défini une série de mesures pour favoriser la désescalade à la frontière. Pas d'exercice militaire proche de la ligne de démarcation, des secteurs d'exclusion aérienne et une zone tampon maritime. Si une partie de ces principes avait déjà volé en éclats, la présence militaire autour de la bien mal nommée zone démilitarisée va s'accroître significativement. Au sud des avions, vont longer la ligne de démarcation et la surveillance du voisin va s'intensifier. Des mesures prises en réponse au lancement ce mardi du premier satellite espion nord-coréen réalisé avec l'aide de la Russie, selon Séoul. Pyongyang, de son côté, annonce que des armes plus puissantes, des troupes supplémentaires et de nouveaux équipements militaires seront déployés à la frontière. De quoi craindre le retour des accrochages entre les deux armées, relativement fréquents avant la
0: signature de l'accord militaire de 2018. À Séoul, Jean Labruyre pour Radio Vatican. Au Vatican, c'est un rituel toujours très suivi par les fidèles et touristes place Saint-Pierre. Le sapin de Noël a été installé ce jeudi matin après deux jours de voyage depuis le nord de l'Italie. Un épicéa de 28 mètres offert par une province de Cuneo à une, une municipalité piémontaise de la province de Cuneo. Son bois sera utilisé pour fabriquer des jouets qui seront remis à la Caritas. L'illumination de ce sapin, tout comme celle de la crèche place Saint-Pierre, auront lieu le 9 décembre. Et puis avant de refermer ce journal, un mot sur la disparition du grand historien français Emmanuel Leroy Ladurie professeur au Collège de France, administrateur de la Bibliothèque Nationale, historien de l'époque moderne. Il a accompagné des générations d'étudiants. Il s'est éteint à l'âge de 94 ans.